0: Hola, es Alexandra de AC Agile Mindset Lifestyle y hoy te dejo un episodio acerca de la declaración de renta ya que estamos en inicio de año y es periodo de declarar tus ingresos aquí en Panamá. Hoy te quiero compartir algunas cositas que yo aprendí en mi carrera como independiente y también como independiente y trabajadora de 8 a 5 para que tú no cometas estos mismos errores. Ojo, voy a hacer una aclaración de que esto no es una recomendación de hacer o no hacer algo, simplemente soy yo contándote mi experiencia y comentándote sobre cosas que deberías tener en cuenta a la hora de ser freelancer o independiente aquí en Panamá. Para los que no me conocen, yo en 2008 empecé un emprendimiento que se llamaba Crush y era de accesorios que luego como para 2010 lo transformé en una línea de ropa y me acuerdo que estando aquí en Panamá ya hacía como que estas artesanías y ya tenía varias ventas y en 2011, no sé por qué, no me acuerdo muy bien, pero decidí hacer un aviso de operaciones. Pero lo que nadie me dijo es que cuando tú haces un aviso de operaciones a título personal aquí en Panamá, estás obligado a empezar a declarar renta. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que tú creas un aviso de operación como independiente y es tu primer aviso de operación, tienes que empezar a pagar impuestos municipales y al siguiente año, en los periodos de enero a marzo, tienes que declarar todos tus ingresos ante el municipio de Panamá y ante la DGI. La DGI es la Dirección General de Impuestos, es la entidad panameña en donde tú presentas tu declaración de renta mediante un contador público autorizado. La primera trastada que yo cometí fue no declarar mis impuestos, o sea, mis ingresos, los siguientes dos años por negligencia. Una cosa que me recomendó un contador era que si yo no había emitido una factura fiscal por el hecho de que mi rubro en Crush era algo de artesanías, yo podía estar operando sin un aviso de operaciones. Así que lo que hicimos en esa ocasión fue declararnos sin operación, pero más que nada porque la actividad económica bajo la cual yo estaba eh, actuando eran como que artesanías dentro de mi cubículo en la universidad, básicamente, y nadie me estaba pidiendo una factura fiscal. Como en esa época no existía la cultura de buscar en Google, lo que yo les recomiendo es que antes de activar un aviso de operación, asegúrense de que tengan todo en pie y que estén listos para facturar y que ya hayan empresas y personas que les estén pidiendo facturas fiscales. Otra cosa que aprendí, que nadie me dijo, es que cuando tu profesión está dentro de las profesiones liberales en Panamá, y estás haciendo algún tipo de actividad económica a título personal, puedes facturar con tu propia cédula, que es tu RUC, o sea, tu, tu registro único aquí en Panamá. Y no es necesario tener un aviso de operación. Please, busquen en Google cuáles son estas profesiones que aplican para esto. Si estás en tu etapa de emprendedor y eres la única persona en este proyecto y estás apenas en etapas tempranas de descubrimiento, de exploración y todavía no tienes un producto listo, completado, que ya tengas que poner en manos del cliente, de un cliente que te pide una factura fiscal, en este momento todavía no es mega necesario tener un aviso de operación. Un aviso de operación tú lo sacas cuando tienes ya una sociedad anónima, cuando ya involucras más personas, dentro de este emprendimiento, pero si vas a declarar a título personal en estas etapas tempranas de research, de descubrimiento, de investigación, todavía puedes hacerlo sin tener un aviso de operación. Si ya tienes un producto listo para poner en manos de tu cliente y ya tienes órdenes de compra y personas que te han solicitado una factura, quizás este sí es un buen momento para tener un aviso de operación si lo vas a hacer a título personal pero tienes que tener muy claro de que de ahora en adelante vas a tener que hacer una declaración de renta. Y si no has hecho ninguna declaración de renta anteriormente, lo que te recomiendo es guardar tus facturas de consumo que vayan directamente ligadas a los gastos de tu, de tu emprendimiento para poderlo deducir de los impuestos del siguiente año. ¿Qué significa guardar tus facturas de consumo? Lo que pasa es que cuando tú declaras tus ingresos, los impuestos que pagas, si ganas arriba de 11 mil dólares anuales, hay que pagar un impuesto sobre la renta. Esto es un impuesto que igual tienes que pagar cuando eres asalariado, pero cuando eres independiente, tú puedes empezar a guardar tus facturas para poder deducir estos montos de tus ingresos brutos en tu emprendimiento. Porque otra trastada que me pasó fue que cuando tenía crush todavía, pero tenía un trabajo 8 a 5, yo pensaba que por el hecho de ser asalariada ya podía dejar de declarar y no había recogido mis facturas. Y resulta que una vez que tú empiezas a declarar renta, tienes que seguir declarando renta todos los años. Y como en ese año yo tenía ese trabajo 8 a 5 y había emitido unas facturas fiscales a una empresa que me contrató para... Para unos uniformes de, de algún evento, tuve que pagar un montón de impuestos sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es un impuesto que tú empiezas a pagar des, aquí en Panamá después de generar 11 mil dólares anuales. Cuando tú eres asalariado, tu empleador ya retiene estos montos de seguro social, el impuesto de seguro social, el impuesto de seguro educativo y el impuesto sobre la renta. Pero, como yo había generado extra ese año, aparte de mi salario, o sea, había generado dinero con crush y no había guardado mis facturas, me acuerdo que tuve que pagar un par de miles de dólares en impuestos sobre la renta. Que eso lo pudo haber evitado si hubiese guardado las facturas de mis telas, de mis materiales, de celular, de luz, etcétera, Para poder deducirlo de este ingreso bruto que había hecho con mi emprendimiento cabe destacar que no puedes declarar absolutamente todas las facturas que recojas, hay un techo para la cantidad de facturas tipo de comida que puedes declarar dentro de tu, de tu declaración de renta, eh, hay una cantidad específica que puedes gastar en transporte y eso te lo puede comunicar mejor tu contador otra cosa que aprendí en mi trabajo 8 a 5 cuando estaba negociando salarios es que el impuesto sobre la renta que hay que pagar va según ciertos niveles de ingreso. Debajo de 11.000 no pagas impuestos sobre renta. Desde 11.000 y creo que hasta 50.000 anuales hay un porcentaje y arriba de 50.000 hay otro porcentaje y así sucesivamente. Acuérdate que para poder calcular si en tu trabajo ganas más de 11.000 o ganas arriba de 50.000, un ejemplo, tienes que contemplar tu decimo tercer mes, tu vacaciones, o sea, todo lo que una empresa eh, te va a pagar durante ese año. La parte buena de esto es que los, las empresas responsables ya te retienen estos impuestos para que tú no lo tengas que hacer. El tema cuando trabajas en un trabajo 8 a 5 y también tienes tu emprendimiento es que al final del año, cuando se acaba el año, tienes que solicitarle a tu encargado de recursos humanos una carta para tu declaración de renta y es una carta en donde ellos te resumen todo lo que te han pagado del año y ellos certifican lo que tienen retenido de tu seguro educativo, de tu seguro social, de tu impuesto sobre la renta y esto tú se lo presentas a tu contador para que lo incluya en tu declaración de renta. Otra cosa importante que aprendí cuando empecé a ser independiente con AC Agile Consulting fue cuando tuve mi primer cliente del extranjero que por ende los pagos venían también del extranjero, aprendí que este dinero tengo que declararlo como ingreso, pero no toca pagar impuestos sobre la renta de este ingreso del extranjero. O sea que es un beneficio súper bueno y vale la pena saberlo. Eso lo aprendí apenas en 2021. Otra lección importante que aprendí cuando trabajaba de 8 a 5 y tenía que negociar un salario, no se fijen en el monto que ustedes están solicitando porque recuerden que tienen que pagar un montón de impuestos. Antes de negociar algún salario que ustedes quieran exigir para su aprobación, primero métanse en Google y busquen alguna calculadora y vean cuánto les queda en salario neto. Historia de la vida real. Tengo un amigo que trató de negociar un salario, pero creo que no se había dado cuenta que después de los 50 mil dólares de vengados anuales en Panamá se paga muchísimo más impuesto. O sea que entre saltar de un rango al otro no era la cantidad que él se esperaba al final de tener ese dinero neto. Estas son cosas que me hubiese gustado saber a la hora de emprender, a la hora de trabajar, a la hora de emprender trabajando y a la hora de emprender después de trabajar que es súper importante hacer una declaración de renta aunque uno tenga que pagarle a un contador y aunque uno tenga que pagarle impuestos porque para las personas que quieren ser freelancers o independientes siempre va a ser importante tener un, un respaldo del, del historial de tus ingresos de los últimos 2-3 años en caso de que tengas que pedir algún crédito bancario cuando tú eres independiente para tú poder solicitar una tarjeta de crédito o algún crédito eh, tipo de préstamos de personales o préstamos de auto es mucho más complicado. A los independientes nos piden mucho más dinero anual porque en teoría somos algo incierto. Pero la razón por la que yo no dejé de declarar esos cinco años mientras yo estaba laborando era porque yo sabía que en algún momento iba a volver al camino de independiente un par de cositas que me hubiesen gustado saber en esa época del 2010 que hice mi primer emprendimiento en el momento en que seguí declarando con un trabajo 8 a 5 y ahora que estoy haciendo AC Agile Consulting ya estoy mucho más consciente. Recuerden que esto no es una recomendación legal ni algo definitivo. Simplemente tómenlo como una anécdota y puede ser que sí lo pueden tomar como una recomendación de cosas que tienen que tener Que estar anuentes de Por favor busquen en Google También pregúntenle a su contador O a sus abogados Esto simplemente es basado en mi experiencia Si te gustaría que habláramos más de este tema Escríbenos un comentario O un DM en nuestra cuenta de Instagram consulting Este fue otro episodio de guillas y cosas que he aprendido que estoy compartiendo ahora en AC Agile Mindset y Lifestyle. Si te gustaría que habláramos de otra cosita o que adentráramos en algún tema que te llamó la atención, please mándonos un DM. Espero que lo hayan disfrutado.